0: und bestelle deine With Flow Hefte, am besten gleich noch heute. Ja, viel Spaß damit. Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer... Unterhalten sich Dr. Boris Bornemann. Hallo Boris, erstmal nach Berlin.
1: Na, hallo. Er,
0: hallo. Er ist auch wie immer Achtsamkeitsexperte. Er ist nämlich der Kopf und die Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Und außerdem ist er auch noch Neurowissenschaftler. Ähm, ja, hallo nochmal, Boris.
1: Na, hallo, äh, Sinja, und halle, hallo, liebe Zuhörenden. Ähm, und ich unterhalte mich mit Sinja Schütte und Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Ja, und ihr hört wie immer unseren Podcast, aber es gibt was Neues. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir mit einem neuen Format starten, das wir jetzt ab und zu euch mal anbieten möchten, wenn ihr uns zuhören hört. Und zwar haben wir euch ja ähm, gebeten, uns Fragen zu stellen. Das tut ihr schon ganz lange immer, auch per E-Mail und jetzt auch per Sprachnachricht. Ähm, und diese vielen Fragen möchten wir in, ja, in Folgen zusammenfassen, wo wir uns so ein bisschen gebündelt mit Themen beschäftigen. Und das sind dann sozusagen multithematische Folgen. Und heute ist unsere erste und wir sind schon sehr gespannt, was ihr uns dann widerspiegelt, wie ihr das findet. Heute wollen wir uns mit drei ganz wichtigen Themen beschäftigen. Zum einen geht es um die Haltung während der Meditation. Wie sitze ich eigentlich richtig? Gibt es überhaupt ein richtig? Oder Sitzen, Stehen, Liegen? Wie ist das eigentlich? Dann wollen wir uns mit dem Thema Euphorie beschäftigen. Da haben uns auch einige Fragen von euch erreicht und das ganz wichtige und große Thema Einschlafen. Das beschäftigt euch viel. Da stellt ihr uns viele Fragen zu und auch darüber wollen wir heute sprechen. Boris, ich starte jetzt einfach mal direkt rein. Und zwar hatten wir gesagt, ähm, wir wollen über die Haltung sprechen. Das beschäftigt oder damit haben viele von euch ja immer wieder zu kämpfen oder das beschäftigt euch. Geht Meditation nur im Schneidersitz? Das sind einfach, oder müssen wir liegen, müssen wir sitzen? Wie ist die Haltung? Kann ich überhaupt nur eine spezielle in einer speziellen Haltung in diesen Meditationsflow geraten? Was sagst du da als Achtsamkeitstrainer und Experte?
1: Also ich leite häufig ja Meditationen bei Balloon und auch anderswo so an mit äh, setzt dich bequem und aufrecht hin. Und ähm, das ist einfach, weil Sitzen bequem und aufrecht viele Vorteile hat für das, was wir da tun wollen. Und die kann ich gleich noch mal ein bisschen ausführen, warum. Aber ganz generell vorweggenommen, ist es natürlich so, dass wir prinzipiell in jeder Körperhaltung meditieren können. Im Sitzen, im Stehen, im Liegen, im Gehen, auch bei Bewegung, achtsame Bewegung. Yoga ist ja auch eine Form der Meditation. Beim durch den Wald gehen, vielleicht auch beim Kajakfahren oder anderen Dingen. Es ist ja etwas, was wir kultivieren, was ein eine Haltung ist, ein Kontakt, den wir herstellen zu uns selbst, zu unserer Erfahrung. Wir üben gegenwärtig zu sein mit dem, was ist. Wir üben uns freundlich und mitfühlend dem zuzuwenden, was passiert und so weiter. Und das ist natürlich etwas, was wir in jeder Körperhaltung, in jeder Situation, auch im Gespräch mit Menschen dann äh, gerne zur Verfügung hätten.
0: Okay, also ich kann jede Körperhaltung annehmen. Das ist, glaube ich, für viele schon eine Erleichterung, sage ich mal, weil wir alle kennen, glaube ich, diesen Yoga-Sitz, wo doch einige Probleme haben und mit einschlafenden Beinen kämpfen, auch im Schneidersitz schon, gerade wenn es mal um längere Meditationen geht. Aber auf was kommt es denn dann an? Du hast gerade gesagt, es gibt Gründe, warum du aufrechtes, bequemes Sitzen empfiehlst. Auf was kommt? kommt es bei der Haltung im Meditieren an?
1: Ja, ähm, also ganz grundsätzlich bei dem, nochmal anknüpfend auch, was ich eben gesagt habe, äh, ist es etwas, was wir in alle Lebenslagen übertragen wollen. Deswegen ist es eigentlich auch gut, wenn wir häufig mal in unterschiedlichen Körperhaltungen meditieren. Also wenn wir durchaus auch mal eine Praxis im Liegen machen oder im Gehen oder im Stehen oder versuchen, da jetzt nicht zu sehr so an einer Haltung zu hängen. Ähm, aber so sag ich mal, für den Standardeinsatzfall für meine tägliche Praxis ist häufig doch ganz gut äh, bequem und aufrecht zu sitzen. Und äh, warum oder worauf kommt es da an? Was ist das, was das zu einer guten Haltung macht? Dass wir sowohl entspannt als auch wach sein können. Und das ist wirklich etwas, was so eine Balance ist, die wir kultivieren wollen. Also letztendlich ist es natürlich total schön, wenn wir uns entspannen können. Ja, wer will das nicht, wenn wir entspannt sind? Hat Vorteile. Ja, hat Vorteile, es geht uns gut. Wir sind entspannt, dem Körper geht es gut. Wir spüren uns auch viel besser, wenn wir entspannt sind. Ja, loslassen, ausatmen, Spannung loslassen... Also es ist das Angenehme, wir kommen in Fluss, wir kommen auch auf viel bessere Ideen, wenn wir entspannt sind, aus dem Stress, dem Körper geht es besser. Also Entspannung ist toll und zugleich kann Entspannung auch schnell in so Schläfrigkeit übergehen. Also wenn wir uns jetzt hinlegen, besonders wenn wir sehr müde sind, dann können wir uns zwar sehr toll entspannen, aber dämmern eben auch leicht weg. Genau. Genau und und dieses Wegdämmern, das ist eben ja nicht das, wo wir sozusagen hin wollen, sondern wir wollen eine entspannte Wachheit kultivieren. Also das bedeutet, während ich da sitze zum Beispiel und mich entspanne, mich in den Augenblick fallen lasse, loslasse, den Dingen Raum gebe, will ich gleichzeitig dabei sein, wach sein. Nicht also so wie in so einem... Traumzustand von einem zum anderen Gedanken gerissen und mich dann verlieren in der einen Gedankenkaskade und dann kratze ich mich vielleicht nochmal geistesabwesend oder drehe mich um und wälze mich hin und her, als wäre ich so in einem äh, dämmerigen Halbschlaf in der Nacht, sondern sehr bewusst fokussiert auch intentional, also mit, mit einer Haltung sozusagen, auch einer inneren Haltung immer wieder auf das zugehen, was passiert, das Untersuchen mit einem ForscherInnengeist. Und dafür, um das gut äh, zu verkörpern, im wahrsten Sinne des Wortes, ist es eben häufig hilfreich, wir finden eine, eine Haltung, die bequem und aufrecht ist.
0: Das ist... Total verständlich, also weil ich will ja dabei sein, ich will das ja erlernen, diese Art des Denkens in mich hineinfühlens. Ich würde gerne noch eine Sache aufgreifen, die du vorhin gesagt hast, dass es auch in, im Gehen etc., also in der Bewegung möglich ist zu meditieren, weil das ist auch etwas, was ich häufig gefragt werde oder was mir häufig erzählt wird nach dem Motto, ich habe versucht zu meditieren, aber es oh, macht mich ganz verrückt, dieses Stillsitzen, mhm. also dass viele Menschen das Stillsitzen als problematisch empfinden. Ist dann eine Meditation in der Bewegung eine Lösung?
1: Ja, das kann eine Lösung sein und es soll natürlich immer Wohltun sein. Das ist etwas, was wir beim Meditieren uns immer wieder auch gegenwärtigen sollten. Also wir machen das ja damit es uns und vielleicht auch anderen besser geht, um Wohlergehen, Freundlichkeit und so weiter, Gegenwärtigkeit, entspannte Wachheit in die Welt zu bringen und nicht um Anspannung, Krampf, Genervtheit äh, und so weiter <lacht> zu kultivieren. Das heißt, wenn wir also merken, äh, dass äh, ja, wir da eigentlich nur völlig unruhig auf dem Kissen hin und her rutschen, dann ist es schon gut sich zu bewegen. Wir sitzen ja ohnehin auch viel in unserem Alltag und äh, Praktiken in Bewegung, auch beim Joggen oder beim Spazierengehen, Achtsamkeit zu praktizieren oder eben Yoga zu machen oder andere Formen von sehr bewusster Bewegung, das kann äh, sehr hilfreich sein. Zugleich ist es aber so, dass wir äh, natürlich in bestimmte Zustände von tiefer Versenkung von wirklicher Klarheit mit uns, von einer sehr tief entspannten Wachheit, in der wir auf einmal Dinge sehen, die wir vorher noch nie <lacht> gesehen haben oder uns wirklich feinfühlig werden, für das, was da ist, leichter im stillen Sitzen kommen, als wenn wir jetzt draußen irgendwie im Park spazieren gehen. Wir wollen uns ja auch dem annehmen, was ist und nach innen fallen lassen. Und dazu kann auch gehören, mal äh, Unruhe zum Beispiel zu erleben und zu merken, ah, ja, wie ist das mit dieser Unruhe, wo kommt die her, welche Gedanken lösen die aus und so weiter. Und da ist immer wichtig, eine Balance zu finden. Ich sage häufig so, das sollte schon so irgendwie zu 70 Prozent mindestens irgendwie angenehm sein, zu sagen, Wohltun, dass wir das Gefühl haben, ja, es ist so es ist ein, ein guter Raum, den ich mir erschaffe, der tut mir gut, dann mache ich es nämlich auch immer wieder. Ähm, aber natürlich ist es, gehört es auch dazu, dass wir auf Dinge treffen, die schwierig sind und die wir dann uns anschauen können mit einer liebevollen, interessierten Aufmerksamkeit.
0: Apropos anschauen, Augen zu oder Augen auf?
1: Ja, auch da ist äh, beides möglich, wenn wir so ganz feinfühlig werden wollen für das, was zum Beispiel auch im Körper passiert und so Impulse nicht spüren, Sprachliches, nicht konzeptuelles. Ähm, heute ist es schon ganz gut, die Augen zuzuhaben. Wir kommen einfach nochmal so ein bisschen tiefer nach innen. Das, was wir sehen, kann uns ja auch ein bisschen ablenken manchmal. Ähm, und gleichzeitig ist die Balance dazu aber, was, was, das, was wir kultivieren, wollen wir ja eben kultivieren, damit wir es überall zur Verfügung haben. Das kann ich jetzt vielleicht nochmal betonen, um es abzuschließen und dann an, an den Anfang der Antwort zurückzubringen. Wir kultivieren das für unser Leben, für 24-7 sozusagen. Und wenn wir dann immer nur mit geschlossenen Augen sitzen, dann äh, kann es uns vielleicht so äh, ein bisschen schwer fallen, das zu übertragen in unseren Alltag. Und deswegen finde ich es durchaus gut, auch äh, manchmal mit geöffneten Augen zu sitzen, weil es ein bisschen dichter noch dran ist an unserem Alltagsbewusstsein und normalen Wachbewusstsein sozusagen.
0: Sehr schön, einfach viel ausprobieren und mal gucken, wie sich die Meditation in den unterschiedlichen Positionen und Situationen mit geschlossenen und mit offenen Augen anfühlt. Boris, dann würde ich gerne zum nächsten Thema übergehen, zur Euphorie. Da haben uns ja auch viele Fragen erreicht und ähm, es geht darum, wie sich Euphorie und Achtsamkeit vertragen. Und da würde ich jetzt gerne mal eine Sprachnachricht einspielen, die uns erreicht hat.
1: Hallo lieber Boris, hallo liebe Sinja. Und zwar interessiere ich mich für das Thema Euphorie und Achtsamkeit. Ähm, ich mag es zum Beispiel sehr gerne, äh, wild und vielleicht sogar ekstatisch zu tanzen oder auch wilden Sex zu haben. Ähm, wenn ich dann aber an achtsame Sprüche denke, wie äh, auch das geht vorüber, dann macht es ja den Moment äh, weniger, weniger lebendig oder auch ähm, langweiliger vielleicht sogar. Deswegen wollte ich fragen: Ist Euphorie in der Achtsamkeit gewünscht oder sollte man sich eher auf ein langfristiges Glück besinnen?
0: Ja, eine wichtige Frage. Vielen Dank erstmal. Ähm, wie siehst du das, Boris? Euphorie und Achtsamkeit, der euphorische Moment, wie passt das in das lange, achtsame Glück, den ruhigen Fluss, mhm. auf dem wir dahin? schwimmen?
1: Ja, eine schöne Frage. Vielen Dank. Ich glaube, es geht vielen von uns so, wie dem Menschen, den wir gerade in der Nachricht gehört haben, dass wir es natürlich lieben, uns zu verlieren in Dingen, wild zu tanzen, Sex zu haben, äh, vielleicht auch äh, andere Formen von Freude zusammen sein mit, äh, mit Freunden, lachen, ähm, ja, andere Momente, wo wir Euphorie erleben können, vielleicht auch beim Sport oder so. Und das ist natürlich alles wunderbar. Also es ist natürlich sehr schön. <lacht> ne? Wer sollte das äh, verwehren wollen? Also ein, ein Weg oder eine Lebens- oder Weisheitslehre, die sagt, ja, das ist ähm, aber... Bäh. <lacht> ja, nicht gut. Das ist nicht gut. genau Da wäre ich schon mal ein bisschen skeptisch, weil das ja so, so per se erstmal angenehm und schön ist. Und da braucht man, glaube ich, schon ganz schön viele Begründungen, wenn man sagen würde, das ist grundsätzlich zu vermeiden. Es ist tatsächlich auch so, dass Freude ein zentraler, Faktor ist von den sogenannten sieben Faktoren des Erwachens, über die ich auch mal neulich in einer Live-Session gesprochen habe. Oder ähm, ja, die, zentrale, die zentrale Liste im Buddhismus sozusagen. Ja, geht zum Achtsamkeit, auf, ähm, Investigation, Entspannung und so weiter, Konzentration, aber eben auch Freude. Und Freude ist das, was den Geist erhält, sozusagen, was ihn hell macht, was ihn energetisiert, was wir auch für jede Praxis brauchen. Man kann auch geradezu euphorisch werden während des Praktizierens. Auch das kann vorkommen. Ja, so ähm, Dass man einfach grundlos glücklich ist oder ja, sich am Leben erfreut und auch darin so eine gewisse Euphorie oder Rausch entsteht. Also ähm, das, das ist alles ganz wunderbar mit Freude jetzt können wir uns fragen, ja, wo äh, gibt es vielleicht doch ein paar Widersprüche oder wo wird es vielleicht doch äh, hinderlich oder abträglich? Zum einen ist es so, dass wenn man sich auch diese Listen anguckt, von denen ich gerade gesprochen habe, wird allgemein beschrieben, dass es Zustände der Versenkung und des Aufgehens im Augenblick gibt, die noch angenehmer sind als das, was wir gemeinhin mit Freude bezeichnen. Äh, und zwar heißt das dann in den Listen also tiefe Entspannung und Samadhi oder äh, tiefe Sammlung und das würde ich auch unterschreiben wenn ich so in so freudvollen Zustand bin dann denke ich manchmal so das ist ja schon die äh, Krone der Schöpfung der Gipfel äh, des Guten und dann gibt es noch ein wohltuendes Geistes und Herzenserleben was noch tiefer geht noch befriedigender ist und Davon sollten wir uns natürlich nicht abbringen lassen. Also wenn wir immer nur an der Freude hängen, an diesen High Arousal Positive Emotions, dann verpassen wir was. Und da kann man vielleicht nochmal darauf hinweisen. Es gibt so die Einteilung in der Psychologie, äh, in ähm, so Emotionen, High Arousal, Low Arousal, also hohe Erregung, niedrige Erregung und angenehm und unangenehm. Und äh, in der westlichen Welt haben wir einen starken Fokus auf High Arousal Positive Emotions, auf, erreg auf erregende, hoch erregte positive Emotionen, lautes Lachen, ja, wir denken jetzt mal vielleicht an Bilder in der Werbung, ja, lautes Lachen, irgendwie sexuell aufgeladene Bilder, Leute, die sich irgendwo den Canyon runterstürzen und dabei ganz tolle Erfahrungen machen im äh, Weißwasser und da und so weiter, ja, also das wird sozusagen uns immer gesagt, höher, schneller, weiter, gehört auch ein bisschen dazu und noch ein Erfolg und so weiter, Dopamin, ja, da geht es ums Dopamin -System. Da geht es ja um den Kick, ne? genau, um diesen Dopamin-Kick. Genau und es äh, gibt eine interessante Studie, die äh, das wirklich auch ganz gut zeigt, dass sich die, dass im Westen wir eben diese Emotionen mehr wertschätzen, da werden Menschen gefragt, was ist denn sind denn Zustände, die du sehr wertschätzt und in der, äh, in ich glaube in Korea ist da die, äh, der andere zum Beispiel der asiatische Raum, in dem es untersucht wird, gibt es dann doch eine deutlich andere Ordnung, dass solche Zustände wie Ruhe, tiefe Gelassenheit, Verbundenheit und so weiter mehr wertgeschätzt werden und ich glaube, wir, es ist ganz gut zu schauen, dass wir so ein bis bisschen unseren Cultural Bias sozusagen da überwinden. Und unsere Blickweise, die wir in der Kultur so etabliert haben und merken, ah, da gibt es ganz viel mehr, was natürlich die Werbung uns nicht verkauft. ne? Weil diese Zustände, von denen wir sprechen, Ruhe, Mitgefühl, Liebe, Gelassenheit, Berührung, Entspannung, die kommen alle for free. Ja? Nicht, dass wir nichts dafür tun müssen, wir müssen schon die Bedingungen in unserem Leben schaffen, aber da muss sich niemandem Geld vergeben. Und, und deswegen sind die ein bisschen aus dem Blickfeld. Aber durch Meditation und Achtsamkeit können wir eben merken, die zu äh, lernen, die zugänglicher zu machen für uns. Und, und das ist sehr wertvoll. Sehr
0: schön. Das heißt, wenn ich dich nochmal zusammenfassen darf, ist es ein bisschen so, dass wir natürlich Euphorie genießen sollen und auch erleben sollen und erleben dürfen vor allem. Dass wir uns aber letztendlich in unserer Erlebniswelt beschneiden würden, würden wir nicht auch die anderen tiefen, starken Emotionen äh, nutzen oder lernen zu genießen. Und wie, wie Ruhe, Gelassenheit, tiefe Versenkung. Ähm, also das sind sozusagen nochmal Dimensionen, die genauso zur Achtsamkeit dazu gehören wie eben auch eine euphorische Stimmung.
1: Genau, ähm, genau. Und die eben leichter aus dem Blickfeld geraten. Und die dann vielleicht auch dazu führen können, dass wir manchmal so denken ja und jetzt, jetzt brauche ich noch was Neues und was ist der nächste Kick und jetzt habe ich alles erreicht, wo geht es denn weiter und uns irgendwie leer fühlen und so, weil wir gar nicht das auf dem Plan haben, ähm, dass es da noch etwas gibt, was tiefer und auf eine gewisse Art nachhaltig nährender ist.
0: Das finde ich total spannend, weil ich glaube, dass das ja etwas ist, was viele umtreibt, dieser das kennen wir auch alle, wenn du auf einer Party warst oder wenn du viele Gäste hattest und plötzlich sind die weg und dann entsteht so eine Leere. Und diese Leere, lernen diese Leere zu füllen mit genau diesen Emotionen, mit diesen anderen Emotionen, die dann genauso positiv empfunden werden wie Euphorie. Also eben in einem anderen, in einer anderen Dimension. Das ist was ganz Wertvolles und wird das Leben deutlich bereichern.
1: Absolut. Und auch äh, letztendlich unseren Planeten ein bisschen schützen. Denn das ist natürlich äh, ja so eine bisschen eine Krankheit, in der wir gefangen sind, auch global, dass wir eben auf dieses laute Glück hören und das leise quasi überhören. Und dabei ist das leise teilweise mindestens genauso schön. Sanft, nährend, wärmend, empfangend, feine Vibrationen. Äh, Gefühle von Verbundenheit, Dankbarkeit, Liebe und das kann uns auch noch davor schützen, in äh, ja auch in so, so quasi Suchtverhalten zu kommen. Und das könnte ein Problem sein, wenn ich jetzt immer äh, so nach dem nächsten Kick suche, äh, dass ich eben quasi ich merke so, wir bisschen hippelig, wenn ich heute noch nicht meine Ekstase erlebt habe, wenn ich heute noch nicht wild euphorisch war, dass ich schnell irgendwie schaue, wie kann ich das jetzt herstellen und so. Und damit kommt eine Getriebenheit und eine Zwanghaftigkeit ran, die was Leidhaftes hat. Und äh, da kann ich dann schauen, So ist das, ähm, das gerade hilfreich und mh, muss dann eventuell ein bisschen den Entzug auch aushalten. Das gehört dann auch manchmal dazu, zu merken, ist diese Lehre da, vielleicht auch die Lehre, von der du sprichst, nach der Party merken, ah ja, da ist jetzt eine Traurigkeit da. Wie ist es, wenn ich diese Traurigkeit da sein lasse, die liebevoll umfange? Und dann kommen wir schon langsam rüber, wieder so ins Beruhigungssystem. Warm, liebevoll, umsorgend damit sein. Und äh, ja, ich kann mir quasi selbst diesen wärmeren äh, Teppich ausrollen, dieses, dieses nahhaftere, dauerhaftere Glück, was nicht angewiesen ist auf den äh, lautstarken Kick.
0: Damit ist eigentlich alles gesagt. So, das war unser Thema. Euphorie und Achtsamkeit, wie passt das zusammen? Ich glaube, das war sehr schön erklärt, lieber Boris, vielen Dank. So, und dann würde ich ähm, sehr gerne noch zu unserem dritten Thema kommen, nämlich dem Thema Einschlafen. Dazu erreichen uns wirklich regelmäßig sehr viele Fragen. Und ich würde gerne ähm, einen Erfahrungsbericht jetzt hier einspielen, der uns ja gefreut und auch ein bisschen zum Schnunzeln gebracht hat. Ja, hört einfach mal selber.
2: Ich höre jetzt schon, ja, fast ein Jahr lang Ballon mit, mache auch die Meditation fast alle mit. Und ich habe ein Phänomen, das möchte ich auch ganz gerne mal mitteilen. Ich litt also Minimum zehn Jahre unter Schlafstörungen, massive Schlafstörungen. Nichts hat geholfen. Eine Schlaftablette hat mich beim Einschlafen unterstützt, aber dann war ich nach zwei Stunden immer wach. Das brachte überhaupt nichts. Ich habe also alles von Lavendel über alles, was man kaufen konnte, ausprobiert. Es half nichts. Jetzt wirklich das Phänomen. Ich kann, egal was ich meditiere abends, wenn ich das im Bett mache, schlafe ich ein. Egal welches Thema, egal was. Ich bin innerhalb von ja, drei bis fünf Minuten tatsächlich eingeschlafen. Jeden Abend, wenn ich merke, mein Kopf kommt nicht zur Ruhe, lege ich mich ins Bett, Kopfhörer drauf, versuche eine Meditation, eine aktuelle Meditation mitzumachen, ich höre sie nie bis zum Ende. Ich bin eingeschlafen. So, das wollte ich jetzt mal erzählen. Liebe Grüße von Claudia aus dem Bangerland. Ich hoffe, das geht immer so weiter mit euch. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank, Claudia. Das war echt ein... hat uns sehr gefreut, dass äh, du das so gut nutzen kannst, die Meditationen in Ballon. Boris wir haben ja heute jetzt schon angefangen zu sagen einschlafen während der meditation ist ja eigentlich nicht das ziel aber scheint ja gut zu funktionieren
1: wie siehst du das ja das freut mich auf jeden fall sehr für claudia weil schlaflosigkeit einschlafschwierigkeiten durchschlafschwierigkeiten ist ja was das wirklich sehr sehr viele menschen beschäftigt wirklich viele viele millionen in deutschland und deswegen ist es natürlich erstmal super ein mittel zu finden was funktioniert da ist Claudia auch sicher nicht alleine mit. Es gibt eine große Meta-Analyse zum Beispiel von 2019, die verschiedene Arten von Achtsamkeitsmeditation untersucht und eben schaut, wie hilft das Menschen, dabei besser zu schlafen und zeigt da doch sehr deutlich, dass das Menschen sehr gut hilft. Und zwar zumindest gegenüber unspezifischen Kontrollgruppen. Also, wenn man irgendwas anderes macht oder, äh, oder nichts macht, dann ist, äh, sind Achtsamkeitsmeditationen deutlich hilfreicher. Wenn es so ganz spezifische Schlafinterventionen gibt, die dagegen getestet werden, sozusagen, dann findet man, ist, sind so die achtsamkeitsbasierten Verfahren so gleich auf in der Studie. Also, man kann jetzt nicht sagen, das ist es der, der Königsweg, der, das Nonplusultra, der einzige Weg. Äh, aber für viele Menschen. Äh, funktioniert es gut. Für einige Menschen ist es der Beste, der Weg, der am besten funktioniert. Für andere, äh, die brauchen vielleicht was anderes. Und dabei ist es so, dass uns äh, häufig es auch einfach hilft, wenn wir tagsüber meditieren, um dann abends zur Ruhe zu kommen. Also nicht alle Menschen verwenden dann abends auch noch äh, eine, eine Anleitung, ähm, sondern einfach auch dadurch, dass wir das tagsüber machen, Lernen wir zum Beispiel, uns besser in den Körper fallen zu lassen? Lernen wir besser, von Gedanken Abstand zu nehmen? Die loszulassen, ziehen zu lassen? Lernen wir besser, uns freundlich, liebevoll, warm zu umfangen selbst? Und all das sind Dinge, die helfen, uns nicht so umtreiben zu lassen und eher in so einen parasympathischen Zustand zu kommen, also von parasympathischen Nervensystem dominiert, entspannt, feinfühlig, Rest and Digest sozusagen. Und äh, ja, da äh, kann Meditation einfach sehr hilfreich sein.
0: Also Meditation hilft uns letztendlich, dieses Nervensystem in, in, eine, in eine Balance zu bringen, sodass wir besser einschlafen können. Ist das richtig?
1: Genau, auf sehr verschiedene, unterschiedliche Arten und Weisen. Also die Claudia hat in ihrer Nachricht ja gesagt, wenn ich merke, dass ich gerade wieder so in Gedankenkreisen bin, so dann nutze ich das. Das Und das ist ja ein ganz häufiger Grund, warum wir nicht einschlafen können. Wir sind in unseren Gedanken gefangen. Und etwas, womit ja jede Meditationspraxis beginnt, auch bei Balloon, ist, dass wir erstmal einchecken, auch mit dem Körper. Und das ist etwas, was uns dann eben hilft, die Gedanken ein bisschen mehr in den Hintergrund treten zu lassen und ähm, und das ist aber eben wirklich etwas, was wir so kultivieren in uns. Das ist nichts, was äh, man sich einmal so sagen kann. Also manchmal kann man sich das auch, also kann man auch einfach eine Praxis machen und es funktioniert sofort. Aber es ist auch schon etwas, was so mit der Zeit immer verfügbarer wird. Das ist so wie unsere Aufmerksamkeit in dieser Weise lenken können oder sie sich auch von selbst schon so ein bisschen so lenkt in so eine präsente, schwere im Körper.
0: Also es ist schon auch Übung. Das heißt, bitte jetzt nicht erwarten, dass jeder, der sich hinsetzt und noch nie meditiert hat, dann sofort dabei einschläft, sondern es ist eine Übungssache.
1: Genau. Und was wir bei Balloon empfehlen, wenn das Thema Schlaf betrachtet wird, ist so eine Kombination aus ähm, zwei Dingen, nämlich einmal der täglichen Praxis tagsüber. Und da helfen eigentlich wirklich alle Einheiten aus Balloon. Und es gibt auch nochmal einen Kurs speziell, der äh, sich dem Thema Schlaf widmet und nochmal so speziell die Dinge anschaut, die vielleicht besonders hilfreich sind zum Thema Einschlafen. Aber das machen wir tagsüber, so wie so eine Art Training sozusagen. Und dann gibt es, Nachts oder für abends auch andere Einheiten, andere Kategorie Übungen zum Thema Einschlafen und das sind dann wirklich Übungen, die speziell darauf abzielen, äh, ja loszulassen, die also quasi, wenn wir uns noch an den Anfang unseres Gesprächs heute erinnern, diesen starken Fokus auf Entspannung haben gegenüber der Wachheit, die natürlich in anderen Meditationen eine große Rolle spielt, aber diese Einschlafmeditationen, die sind schon sehr darauf äh, abgestellt. Ähm, ja, alles, was uns da aktiviert, anzuschauen, um es dann loszulassen, gehen zu lassen und andere Art und Weisen zu finden, eben dieses parasympathische Nervensystem zu aktivieren und damit gute Bedingungen für Schlaf äh, herzustellen.
0: Also, das heißt, du unterscheidest oder ähm, am Ende natürlich auch das Einschlafen vom Tiefen durchschlafen, das ist eine andere Form des Schlafens und das heißt ein, ein, ein tägliches Mal oder ein tagsüber meditieren hilft uns insgesamt ruhiger, besser zu schlafen, aber manchmal braucht man eben einfach auch die, die kleine Einschlafhilfe, um aus diesem Gedankenkreisel rauszukommen. Habe ich dich richtig verstanden?
1: Genau, also Themen Einschlafen, Durchschlafen sind ja durchaus ein bisschen unterschiedliche Themen auch. Also abends kann dann so eine Meditation helfen äh, oder auch also so eine Übung, die uns unterstützt, in den Schlaf zu finden. Die kann man natürlich auch dann nutzen, wenn man nachts aufwacht und dann quasi geht es ja auch nochmal um ein Einschlafen. Aber äh, dass wir ein äh, generell ein bisschen ruhiger sind und weniger häufig aufwachen, das ist ein Effekt, der von der dann einfach entsteht, wenn wir uns emotional im Gleichgewicht fühlen. Da ist natürlich ein großes, komplexes Thema, wenn ich jetzt sage, emotional im Gleichgewicht. Ja, puh, also das ganze ja. Leben.
0: Äh, ja, heute geht es ja auch ums Einschlafen, also nicht um das Durchschlafen.
1: Äh, genau. Also, aber da ist es natürlich hilfreich. Da kann Meditation einfach helfen, ein bisschen mehr so zu uns zu finden. Ähm, die emotionalen Themen vielleicht auch ein bisschen anzuschauen und wenn wir das getan haben, dann müssen die nachts nicht mehr so stark ins äh, Bewusstsein drängen und uns also aufschrecken lassen, sagen, Gott, oh Gott, das ist alles ganz furchtbar in meinem Leben, ähm, weil wir es eben am Tag über schon so ein bisschen äh, mal angeschaut haben und auch das Nervensystem vielleicht ein bisschen daran gewöhnt haben, dass da so, ja manchmal auch unangenehme Gefühle aufkommen können, ohne dass wir uns davon unbedingt aus der Ruhe bringen lassen müssen, sozusagen. Der Körper lernt also, es ist okay, wenn da auch äh, ge Gedanken über Unangenehmes oder Schwieriges da sind. Das muss mich nicht sofort aufspringen lassen, sozusagen.
0: Also ich lerne, ähm, Meditation kann eine gute Einschlafhilfe sein, einfach weil es äh, häufig mit einer Übung beginnt, die uns aus dem Gedankenkarussell herausholt in die Körperlichkeit hinein und das hilft oft schon, um dann besser einschlafen zu können.
1: Genau, eine letzte Sache will ich dazu vielleicht noch ergänzen und zwar auch hier wieder ein bisschen Thema Erwartungsmanagement, das hast du ja auch zwischendurch schon gesagt, nicht unbedingt erwarten, dass es das jetzt sofort passiert und zwar einfach auch aus persönlicher Erfahrung. Also für mich ist es zum Beispiel so, dass ich manchmal auch, gerade wenn ich jetzt viel praktiziere, viel meditiere auf so Retreats, ganz wenig schlafe. Ne? Also das, äh, dann bin ich, aber das ist auch vielleicht so ein bisschen meine Veranlagung dann mit der Praxis, sehr in so einem wach sein wollen, sozusagen die Dinge mitkriegen und untersuchen wollen, dann, dann bin ich sehr wach und liege manchmal sozusagen in vibrierender Wachheit im Bett. Ähm, und... Manchmal bin ich dann tagsüber müde dadurch, manchmal aber auch nicht, weil ich dann in der Nacht halt praktiziere. Also für mich zerschießt manchmal Meditation auch den Schlafrhythmus, das will ich auch dazu sagen. Und äh, für mich ist es auch so, dass ich durchaus das kenne, immer in Phasen, wenn ich emotional belastet bin, dass ich dann nachts aufwache. Und, ähm, und das, obwohl ich seit vielen, vielen Jahren äh, meditiere. Und was dann aber eben doch hilft, ist äh, damit, dass ich da nachts wach liege, gelassen zu sein und zu wissen, ja gut, also jetzt ähm, bin ich wach, wahrzunehmen, was ist das, was gerade bei mir passiert, in Aufmerksamkeit zu gehen zum Körper, zum Atem, vielleicht doch auch ein bisschen ja, Freundlichkeit zu kultivieren, zu fragen, was ist jetzt liebevoll, was ist jetzt hilfreich ähm, und so weiter, den Körper ruhig zu halten einfach, also zu schauen, wie kann ich dem Körper jetzt ein angenehmes, ruhiges, Milieu schaffen, auch wenn ich wach, nachts wach liege. Und dann so ein bisschen das Vertrauen, dass selbst wenn ich nachts wach liege und aber in so einem Zustand von ruhiger, wohltuender Aufmerksamkeit bin, zum Beispiel in so einem Bodyscan bleibe, eine lange Zeit, dass ich dann morgens ähm, nicht gerädert bin oder auch tagsüber auch, also ein bisschen vielleicht, aber gleichzeitig habe ich auch ordentlich ähm, Achtsamkeit kultiviert, also ordentlich Präsenz, Fähigkeit mich mit mir zuzuwenden und das hilft mir dann sehr, ähm, um äh, auch nach einer Nacht, die vielleicht ein bisschen von von emotionalen Themen geprägt war, dann noch tagsüber Ruhe und Präsenz zu bleiben.
0: Ja, vielen Dank, dass du das noch ergänzt hast. Also ähm das ist ja auch, wie du so schön sagtest, Erwartungsmanagement. Meditation ist kein Allheilmittel und wenn wir emotional ja gerade ein bisschen instabil sind, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das etwas, was uns einfach im Schlaf bewegt und ähm, dann ist es trotzdem eine gute Möglichkeit, zumindest Ruhe zu gewinnen, auch wenn es vielleicht kein Schlaf ist. Vielen Dank, Boris. Ja, also wir haben heute mitgenommen. Ähm, ich kann eigentlich in jeder Haltung meine Achtsamkeit kultivieren. Wir sollen uns zu 70 Prozent wohlfühlen, ist deine Pi mal Daumen Empfehlung. Aber ansonsten hilft es natürlich auch für die tiefe Versenkung, wirklich auch mal sich bewusst auf die Ruhe einzulassen und die Augen zu schließen und auch vielleicht wirklich zu sitzen in einer wachen Konzentriertheit. Ich habe gelernt, dass ähm, ich euphorisch sein darf, ähm, dass ich aber noch viele weitere wunderbare emotionale Zustände finde, wie wie Gelassenheit, wie Ruhe, die auf ihre Art und Weise euphorisch stimmen können und ähm, dass ich das, dieses ähm, ja, Spektrum durchaus nutzen und genießen sollte. Und ich habe gelernt, dass ähm, mich das Meditieren sehr gut in den Schlaf führen kann und eine Einheitsschlafhilfe sein kann im richtigen Moment, gerade wenn es um das Kopfkarussell geht.
1: Ja, danke, Senja, Das war wie immer eine sehr schöne Zusammenfassung, der ich fast nichts hinzuzufügen habe, außer noch eine Sache, nämlich zu den 70 Prozent. Da wollte ich nur noch mal sagen, es dürfen natürlich auch gerne 100 Prozent sein. Die, die Daumenregel <lacht> ist wirklich mehr äh, es sollten nicht weniger sein. Also ne, wenn du merkst okay, in deiner Praxis hätte so, ich sagen ja genau. mhm. wenn du merkst in deiner Praxis so, das ist jetzt doch irgendwie wird es überwiegend Quälerei und Durchhalten, dann äh, dann ist doof, dann ist bist du einfach auch nicht in der Lage, das was da gerade am Schwierigen ist wirklich in der freundlichen Weise zu beältern. Ja, wir sind ja in der Meditation immer gleichzeitig so ein bisschen das kleine Kind, was was quengelt und Probleme hat und der liebevoll stützende Vater, Mutter gute Freund und und das brauche ich schon. Und dann musst du, dann ist es gut zu schauen, wie, wie kann ich noch mehr Freundlichkeit daran bringen. Und zum Beispiel mich doch hinlegen. Das könnte dann auch eine, eine Maßnahme sein, zu sagen, ah, so, aber ich brauche jetzt mal ein bisschen mehr Frieden dabei.
0: ja Und niemand muss ein kribbelndes, einschlafendes Bein, das langsam taub wird, aushalten. Die Meditation funktioniert auch, wenn man sich mal kurz bewegt und das verhindert.
1: Ja, genau.
0: <lacht> auch eine beliebte Frage immer wieder. Mhm. Gut. Vielen, vielen Dank, Boris, auch für die Ergänzung. Das war, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Ja, und vielen Dank euch, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, dass euch dieses neue Format gefällt. Ähm, lasst uns gerne wissen, wie ihr das findet, dass wir mal so unterschiedliche Themen haben, dass wir eure Fragen mit integrieren und ja, schickt uns auch gerne weiter eure Fragen, gerne per Sprachnachricht, lasst uns auch gerne eure Namen wissen, das ist immer ganz schön, wenn wir wissen, wer anruft, dann können wir euch auch ansprechen in dieser, wenn wir eure, wenn wir eure Sprachnachricht vorstellen. Ja, und natürlich freuen wir uns auch weiterhin über eure Sternchen in der Podcast App von Apple und bei Spotify kann man jetzt auch Sternchen verteilen, weil so können uns viele Menschen finden und weiter von diesem Podcast profitieren und wir geben uns ja auch viel Mühe und bereiten viel vor, damit ihr hier in diesem Podcast ein bisschen achtsamer werden könnt, gemeinsam mit uns zusammen. Vielen Dank fürs Zuhören und euch weiterhin eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, glücklich sein. der Achtsamkeitspodcast.